0: Areena.
1: Hei, tämä on Arisoteleen kantapää. Audiosyötekielin ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme propagandaan syövereihin, pureudumme syyttäjäläitoksen haasteisiin ja lopuksi tutkimme tulivuorten yhteyttä jääkiekkoihin. Harva asia on harmittanut kieliherkkiä ihmisiä viime vuosina niin paljon kuin se, miten vaikeuksia on alettu kutsua haasteiksi. Joskus käyttö yltää jopa haastavuuteen saakka. Kuulijamme Heikki löysi toukokuun puolivälissä Helsingin Sanomista uuden valtakunnan syyttäjän haastattelun, jossa luonnehdittiin maamme syyttäjälaitoksen tilaa näin. Syyttäjälaitos on vahvassa, kunnossa, vaikka... Haasteitakin. Riittää. Kuuliamme Heikki Tuumaa. Onko se, että haasteita riittää, hyvä vai huono asia? Ilmeisesti juttuja on kertynyt rästiin. Siinäpä haastetta kerrakseen. Aivan, eiväthän haasteet ole syyttäjälle haaste, koska haasteet ovat syyttäjän työ. Elämme niin sanottua harmaata aikaa, kun kansakunnan halu sotilaalliseen liittoutumiseen on ilmaistu ja hakemus jätetty, mutta liittoutuminen ei vielä ole astunut voimaan. Tästä ajasta on varoitettu, että kaikenlaista häiriötä saattaa olla ilmassa, sähkökatkoja, netin pätkimistä ja sitten erilaista propagandaa. Liikkeellä saattaa olla nettitrolleja, vähän niin kuin trulleja ja noitia on liikkeellä pitkäperjantai ja välisenä lauantaina, kun Jeesus kuoli perjantaina ja nousi kuolesta vasta niin se lauantai jäi ikävästi katveeseen. Tämmöisessä välitilassa perinteisesti peloteltiin pääsiäisen noitia ja trulleja kylien yhteisillä pääsiäiskokoilla ja yleisellä metelöinnillä. Tämmöisillä rituaaleilla noidat pysyivät poissa ja yhteisö liimautui entistä paremmin yhteen. Nykyisenä harmaana aikana keinot ovat kuitenkin toisenlaiset. Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Saara Jantunen. Te olette tutkinut propagandaa ja sen moderneja ilmenemismuotoja. Osataanko nyt yhtään sanoa, mitä tämän propagandan saralla on odotettavissa?
0: Ei varmaan kukaan osaa sanoa ihan tarkalleen, mutta totta kai me tiedetään, että mitä muualla on tapahtunut. Ja... Oikeastaan aika harvoin käy niin, että keksitään jotain ihan täysin uutta, koska semmoisten uusien keinojen kehittäminen on pitkälti kiinni siinä, että mikä on mahdollista teknologisesti esimerkiksi. Ja kyllähän me teknologian kehitys osataan ennakoida ja osataan miettiä erilaisia käyttötarkoituksia. Ne asiat voi yllättää, mutta tavallaan ne peruskeinot pysyvät aika lailla samoina. Mä en ehkä menisi nyt hirveän tarkkoihin ikään kuin arvauksiin, koska ne on sitten arvauksia ja mun mielestä ei ole aina järkevää tehdä kaikenlaisia temppuluetteloita, että mikä kaikki olisi mahdollista, koska se ehkä kertoisi meidän varautumisesta aika paljon, liikaakin. Ja toisaalta mun mielestä semmoinen myös luo epävarmuutta yhteiskunnassa, että mennään hirveän konkreettisiin ongelmiin ja ikään kuin spekulaatioihin ja mun mielestä on tärkeää, että virkamiehet ei myöskään spekuloi.
1: Propaganda kuulostaa vähän siltä, että yöllä levitetään mainosjulisteita tai lentokoneesta tiiputetaan lentolehtisiä, joissa lukee, että pääministeri syö lapsia elävältä. Tätähän se oli ennen ja ehkä jossain päin maailmaa yhäkin, mutta onko propaganda tai vaikuttamisen keinot muuttuneet yhtään? Onko nykytekniikka tehnyt vain helpommaksi levittämisen?
0: No tavallaan joo. On tiettyjä eroja, että esimerkiksi tämmöiset niin joukkoistamiset on helpompia toteuttaa. Ja ihmisten tavoitettavuus on helpompaa nykyisin nimenomaan teknologisen kehityksen myötä. Mutta sinänsä ne psykologiset keinot ja mekanismit, mihin kaikki vaikuttaminen perustuu, niin nehän ei ole muuttunut, koska ei ihminen sinänsä ole hirveästi muuttunut. Et me ollaan pääosin tunteesta eläviä kohtuullisen epärationaalisia olentoja edelleen. Ja meillä on kaikenlaisia ajatusvinoumia ja uskomuksia joiden varassa me eletään ja joihin me ollaan rutinoiduttu. Ennenkin nämä oli niitä mekanismeja, joita hyödynnettiin ja niitä hyödynnetään edelleen, mutta se on ehkä vaan digitalisoitunut pääosin. Totta kai se kaikki vanha muukin keinovaliko, mä oon edelleen käytössä, mutta tuommoinen niin digitalisoituneilla alustoilla vaikuttaminen on se, miksi me puhutaan, että se on uudelleen noussut ongelmaksi tai miksi me koetaan, että siinä on jotain uutta.
1: Onko siinä joku rintamalinja muuttunut, vaihtanut paikkaa?
0: Kyllähän me puhutaan paljon portinvartioista ja siitä, että miten niitä ei enää ole. Kyllä mä luulen, että portinvartioita edelleen jossain määrin on. Ne on ehkä erilaisia. Ihmisten pitää tällä hetkellä taistella erilaisten kysymysten kanssa silloin, kun ne haluaa näkyvyyttä. Omille ajatuksilleen. Totta kai jokainen voi perustaa sometilin ja mennä someen huutamaan ja levittämään kaikenlaista, mutta ei se ole ihan hirveän helppoa luoda vaikka jotain viraali meemiä tai muuta. Kyllä siinä ehkä enemmän ratkaisee sen henkilön muut resurssit. Mutta joo, ennen portinvartioina toimii erilaiset yhtiöt ja mediatalot. Että onhan se siinä mielessä muuttunut, että missä se rintama on ja miten vaikka jotkut tubettajat ja muut some-influencerit niin sanotut pystyy vaikuttamaan aika suoraan sitten siihen yleisöön. Että se siinä mielessä on muuttunut.
1: Sitten pitää jokaisen kansalaisen olla se portinvartija.
0: Tavallaan joo. Toisaalta mä en hirveästi tykkää siitä hokemasta, että jokaisen pitäisi olla koko ajan kriittinen ja kyyninen. Koska ei kukaan pysty olemaan koko kriittinen ja kyyninen. Ei kukaan pysty jokaista somepostausta, jokaista uutista, jokaista ärsykettä ikään kuin pistään jonkun analyysifilterin läpi. Ja miettimään, että yritetäänkö tässä harhauttaa minua. Tai jos pystyy, niin sitten mä ehkä lähtisin etsiä jotain diagnoosia hänelle. Mutta tota... Se on sinänsä totta, että pitää kyetä olemaan kriittinen ja pitää kyetä olemaan analyyttinen, mutta on liikaa vaadittu hokea, että jokaisen tavan kansalaisen pitäisi olla sitä koko ajan. Koska ei kukaan voi elää niin. Tämän päivän vaikka disinformaatio laadulta on laadultaan semmoista, että se vaatii jo teknisiä taitoja tunnistaa, että onko tämä video väärännös tai onko tämä video semmoinen, että siihen on liitetty ääniraita jostain muualta. Ne on selvitettävissä, mutta se vie aikaa penkoo niitä. Sitten sinulla pitäisi olla ehkä siihen jotain ohjelmia ja niiden käyttämisen osaamista. Ja tällä hetkellä tekoälyä käytetään tutkijaryhmissä disinformaation ja erilaisten kirjoittajatyyppien tunnistamiseen. Niin ei ole asioita, mitä voi odottaa ikään kuin tavan kansalaiselta. Että ne on enemmän sitä, mitä tutkijaryhmät ja siihen asiaan perehtyneet ihmiset tekee. Mutta totta kai vaikuttamista on monenlaista, että on semmoista pitkälle vietyä, valmisteltua sisältöä, niin kuin just videot. Ja sitten on semmoista bottipostailua, mihin kuka vaan melkeinpä kykenee, kun osaa luoda bottitilit. Et siellä on monen tasosta vaikuttamista ja osa on suunnitelmallista ja osa ei. ja Ihan kaikesta vaikuttamista ei tarvitse välittää.
1: Jos nyt iskee kuitenkin semmoinen terve epäilys, hmm. että voiko täällä mihinkään luottaa, onko jotain paikkoja, mihin pitäisi voida luottaa? Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Sara Jantunen.
0: Mä mietin ehkä tätä demokratian kannalta. Demokratiaa ylläpitää luottamus muihin kansalaisiin ja yhteiskunnan instituutioihin. Sehän on luottamuskysymys, että hyväksytäänkö esimerkiksi vaalitulokset tai hyväksytäänkö oikeuden tuomiot tai hyväksytäänkö se, että poliisi antaa sulle jostain syystä sakot. Ja nämä on kaikki sitä, että me ikään kuin luotetaan niihin demokraattisen yhteiskunnan instituutioihin. Niin mun mielestä se on luottamus viranomaisia ja yhteiskunnan instituutioita kohtaan, minkä täytyisi olla se, mihin se luottamus säilyy. Se ei tarkoita sitä, ettei ne voisi tehdä koskaan virheitä tai että ne ei tekisi virheitä. Oleellista on se, että se luottamus säilyy siten, että ne virheet myönnetään ja korjataan, jos niitä joskus tehdään. Tämä varmaan on se, ja tämä on tosi jotenkin itsestäänselvä, ja tämä on just hokema, <lacht> mitä me hoetaan, mutta ehkä me ei tuoda tarpeeksi esille sitä, että se liima on nimenomaan se luottamus. Ja sitä ei mun mielestä pidä nyt sotkea tämmöistä vihamielistä, mahdollisesti ulkopuolelta tulevaa, tai sieltä ohjattua vaikuttamista ei pidä sotkea esimerkiksi poliittiseen debatointiin kotimaassa.
1: Puhutaan hybridivaikuttamisesta ja sitten puhutaan jopa infosodasta. Propaganda on tavallaan meille tuttua, mm. mutta miten nämä hybridivaikuttaminen ja infosota eroavat propagandasta?
0: No kyllä, mä näkisin, että propaganda voi olla osa niitä kumpaakin. Ö, hybridivaikuttamisellahan tarkoittaa yhdistelmää. Ja hybridivaikuttaminen ei ole koskaan yksi yksittäinen tapahtuma, vaan ikään kuin semmoinen laaja-alainen kun vaikuttamisen. Keinojen kokoelma, joita käytetään. Infosota, no tämä käsitehän on semmoinen, mitä suomalaiset pyrkii kaikin tavoin välttämään. Tällä hetkellä, jos puhutaan Ukrainan sodasta tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, niin nyt tuntuu, että nyt me ollaan valmiimpia puhumaan informaatiosodasta, kun me nähdään, että se yhdistyy, tämä vaikuttaminen tähän Ukrainan sotaan. Mutta jos käynnissä ei ole siis aktiivista, fyysistä sotaa, jonka kaikki tunnistaa sodaksi, niin me ollaan hyvin haluttomia käyttämään sanaa informaatiosota. Ja se ehkä kuvaa sitä meidän käsitystä sodan käynnistä, että me nähdään se on-off-tilana, kun sitten taas tämmöiset autoritääriset valtiot, niin kuin Venäjä ei näe sitä ollenkaan on-offina vaan he käyvät jatkuvaa kamppailua ja sitten siinä vain intensiteetti ikään kuin kasvaa hetkittäin ja sitten taas ehkä se laskee, mutta sitä informaatiovaikuttamista tai informaatiosotaa käydään siellä koko ajan, koska se on sen valtion keino ajaa eteenpäin niitä omia intressejään ja jos ne jättää sen tekemättä, niin se ajatus on, että silloin he on heikkoja. hei he voi olla heikkoja. Venäjä ei voi olla esimerkiksi heikko valtio, joka jättää tämän informaatio ulottuvuuden käyttämättä. Ja sen takia on ehkä vähän keinotekosta jakaa informaatiovaikuttamista ja informaatiosodan käyntiä, että ne olisivat niin eri asioita. Käytännössä ne ei kuitenkaan ole.
1: Suomessa eletään vielä sellaista aikaa, jolloin sota on päällä silloin, kun sota julistetaan. Mm. Onko propagandassa ja informaatiosodassa ja hybridivaikuttamisessa jotain tämmöisiä retorisia kaavoja, joista semmoisen voi tunnistaa? Toistuvia puhetapoja valtioneuvoston kanslien erityisasiantuntija Saara Jantunen.
0: Mun mielestä aika hyvä keino olisi katsoa joku vaikka tieteellisen kirjoittamisen opas, ja siellä on todennäköisesti jossain lista argumentaatiovirheistä tai sitten ajatusvinoomista. Ottaa sen ja sitten rupeaa tutkimaan, että millaisia keinoja näkee siinä aggressiivisessa vaikuttamisessa. Mun havainto on, että nämä argumentaatiovirheet on se tyypillinen paras keino tunnistaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa semmoista epäasiallista käyttäytymistä ja siitä osa on sitten vaikuttamista tyypillisesti. Ajatusvinomathan on se ihmisen kognitiivinen heikkous, mihin vaikuttamalla niitä halutaan vahvistaa. Koska hän ihminen ei käyttäydy loogisesti ja analyyttisesti. Ja se on se, mitä vaikuttaja ei halua, että kohde tekee. Se ei halua, että se menee analyyttiseen, rationaaliseen moodiin, vaan se haluaa, että kohde suuttuu, jolloin kaikki aitusvinomat vahvistuu. Tai hän pöyristyy, tai hän kokee pelkoa. Kaikki se johtaa jonkunlaiseen irrationaaliseen toimintaan tai ajatteluun yleensä. Hyvä esimerkki voisi olla vuodopauttaus. Eli se, että katsotaan, että valtiota A ei voi kritisoida tai tuomita toiminnasta X, koska myös valtio B on joskus tehnyt jotain väärää. Tämähän on argumentaatiovirhe, mutta erittäin, erittäin yleinen. Ja se on erittäin aktiivisessa käytössä myös valtiollisessa informaatiovaikuttamisessa. Ja tämä on ehkä semmoinen, mihin useiten törmää, ja siihen on tosi helppo sortua myös itse. Aina muistuttelen itselleni, että muista, että... Älä itse sitä koskaan käytä, koska se on tosi helppoa tuoda esiin. Esimerkiksi jos mä koen, että jotakin instanssia syytetään jostain, mikä ehkä itselle näyttäydy niin kuin maailman isoimpana ongelmana, niin sitten mun tekee mieli aina sanoa, että no hei, onko onks toi nyt niin se, mihin sun aika kuluu, että sä mietit tuommoista, että onhan meillä paljon isompiakin ongelmia, niin sehän juuri on vuodopauttaamista ja se on tosi helppo lähteä siihen koska itse ehkä ajattelee, että minähän vain laitan asioita mittasuhteisiin, mutta se ei poista sitä alkuperäistä ongelmaa, mistä joku tekee huomion. Sen takia se varmaan on niin tehokasta.
1: Huomio, tämä jokin asia on ensimmäisen maailman ongelmia, on mm. yksi tällainen Joo. siis.
0: Joo. Tätä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös autoritääristen valtioiden suosimassa retoriikassa, Eli he on tehokkaasti operationalisoineet tämmöiset äärikonservatiiviset arvot, joissa esimerkiksi vähemmistöjen asemaa halutaan kyseenalaistaa. Esimerkiksi jos tuodaan esiin vaikka jonkun kieliryhmän oikeudet tai niiden puute, niin sitten sanotaan, että ajaa, että Yhdysvallat on hyökännyt Irakiin ja sä mietit, että saako joku saamenkielinen Suomessa lapsilleen saamenkielistä päivähoitoa. Tämmöisiä.
1: Joo, tuttu klangi tuossa. Venäjä on suurvalta, joka tavallaan pitää itsensä koossa sillä, että koko ajan luodaan uhkea ympärille. Sehän on ihan järjetön tehtävä, koska kansa on niin iso, satoja miljoonia mm. ihmisiä. Onko Yhdysvallat samanlainen suurvalta? Siellä nyt on saatu infosota siihen asteeseen, että koko kansakunta on hajautunut, että se ei enää pysy kasassa. Mm. Onko se infosodan aikaansaannosta?
0: Kyllä mä Näkisin, että se on polarisaatioprosessin lopputulemaa ja polarisaatio on kuitenkin globaali trendi, joka koskee siis yleisesti kaikkia länsimaita. Kaikissa maissa on jonkun verran polarisaatiota. Se, että minkä ryhmien, ihmisryhmien tai väestöryhmien välillä sitä on, niin sehän sitten vaihtelee maittain kun mä puhuin tästä autoritäärisestä noususta, niin polarisaatio on osa sitä. Eli voidaan katsoa myös, että globaali polarisaatio on ilmiö, joka tapahtuu autoritäärisen maailman ja demokraattisen maailman välillä. Ja autoritääriset valtiot pyrkii nimenomaisesti vahvistamaan tämmöisten autoritääristen normien hyväksyttävyyttä. Ja siihen liittyy vahvasti sisäinen turvallisuus ja toki myös ulkoinen turvallisuusteemana. Ja... Niitä ikään kuin tarjotaan vaihtoehdoksi demokraattisille normeille, niin kuin ihmisoikeuksille tai oikeusvaltioperiaatteelle tai ihmisten vapaalle liikkuvuudelle. Kaikille semmoisille, mikä on meille tärkeää ja meille tuttua, mutta jotka on myös jossain määrin ongelmallisia. Eli me joudutaan sitten, kun tulee se hankala tilanne, me joudutaan miettimään, että okei, että miten meidän instituutiot mukautuu tähän muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Niin siinä on aina se rajapinta, mihin tarjotaan näitä autoritäärisiä normeja. Että hei, että jos teillä olisi meidän kaltainen hallintomalli, vaikka kiinalainen tai venäläinen hallintomalli, niin ei teidän tarvitsisi murehtia. Noin vaan viranomaiset vaan hoitaisi turvallisuusuhkan pois. Tämä on varmaan se, minkä takia turvallisuus on nyt tämän luottamuksen lisäksi sellainen kriittinen teema, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Eli minkä kustannuksella turvallisuutta luodaan ja mitä se maksaa.
1: Nyt kun Ukraina sota alkoi helmikuussa, niin tilanne vaikuttaa paljon yksinkertaisemmalta koko maailmassa. Mutta, ei, ei tarvitse miettiä, että mistähän niin. nyt on kysymys.
0: Mutta tämä on selkeä sota siinä mielessä. Jos mietitään... Viimistä 20 vuotta niin sodothan on ollut yhtä sotkua. No okei, okay, ehkä se on vähän kärjistettyä sanon noin, mutta, mutta suomalaisten näkökulmasta on ollut paljon epäselvempiä, koska ne ei ollut meille ehkä niin tärkeitä. Ne ei ole koskettanut meitä. Me ei olla ehkä koettu kokemaan semmoista empatiaa, niin kuin nyt ukrainalaisten kohdalla. Et Ukrainan sota on siinä mielessä meille nyt poikkeuksellinen, että siellä on hyvin selvä tämmöinen hyökkääjä ja puolustajaasetelma. Me nähdään niitä ihmisoikeusrikoksia ja sotarikoksia, mitä Ukrainassa on tapahtunut, mitä Venäjän joukot on siellä tehnyt. Niin se ei tavallaan niin jätä hirveästi tilaa semmoiselle väittelylle siitä, että onko Ukrainalla oikeus puolustautua vai ei. Ja me hyväksytään varmasti Ukrainalta aika paljon... Esimerkiksi voisi kuvitella, että me ei hikennytä varmaan ihan samalla tavalla nyt siitä, jos mä toteen, että kyllä Ukrainakin käy informaatiosotaa. Niin se on ihan selvää, totta kai, koska Ukraina on hyökätty. Ukraina puolustautuu maalla, merellä, ilmassa, kyberulottuvuudessa ja informaatioulottuvuudessa. sitten on ihan turha moralisoida. Eli tästä näkökulmasta nyt sitten tämä on hyvin selvää.
1: Helppo valita puolensa. Joo. Eli vaikuttaminen ja propaganda ei nyt oikeasti ole niin kauheasti muuttunut. Et se on ihan samanlaista kuin nämä vanhat retoriikan menetelmät. Kanava on vaan tekninen, se on somessa, se on meidän jokaisen kännykässä ja tietokoneella. Äsken lietsoit ei paniikkia, niin tota, kannattaako asiaa ajatella ollenkaan? Kannattaako kansalaisen olla mitenkään erityisen varautunut? Pitääkö puhua lapset pois somesta vai opettaa lapsille hyvä yleissivistys ja väittelytaito? Vai pitäisikö vaan haukkua kaikki eri mieltä olevat Twitterissä, niin kuin tähänkin mennessä? Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Sara Jantunen.
0: Mä näkisin, että me tarvitaan kolme asiaa. Me tarvitaan turvallisuuden tunnetta ja jokaiselle ihmiselle turvallisuuden tunne syntyy eri tavoin, mutta tyypillisesti se syntyy niin, että sulla on kokemus siitä, että sä pystyt kontrolloimaan ja hallitsemaan sun arkea ja itseäsi siinä arjessa. Ja turvallisuuden tunne voi järkkyä, kun me nähdään semmoisia uutiskuvia, kun Ukrainasta on nyt tullut. Ja se varmasti näkyy siinä, miten suomalaiset reagoi uutiskuviin. Että täällä rynnättiin varautumiskursseille ja ruvettiin päivittäin kotivaraa. Ja se on tosi hyvä merkki. Se kertoo sitä, että ihmiset hakee toiminnan kautta sitä arjen ja oman elämän hallintaa. Ja tämä toimintaan suuntautuminen onkin sitten se toinen keskeinen asiat on ihan ok voi antaa itselleen luvan ryhtyä toimeen. On se sitten pakolaisten auttamista tai omaa varautumista. Eli se toiminnan ja toimijuuden vahvistaminen on tosi tärkeätä. Ja viimeisenä on sitten tämä tieto. Ja mä kannustan kyllä seuraamaan tilanteen kehittymistä ja seuraamaan asiantuntijoita ja seuraamaan mediaa. Mutta se pitäisi pystyä tekemään oman toimintakyvyn ehdoilla. Eli jos huomaa, että se tuottaa stressiä, tai että sen uutisoinnin tai sisällön ääreen jotenkin liimautuu ja se alkaa kuluttaa aikaa ja energiaa enemmän kuin pitäisi, niin siihen pitäisi pystyä myös sitten reagoimaan. Eli jos mä mietin ammattilaisen näkökulmasta, eli semmonen ihminen, joka tarvitsee tietoa, hän ehkä analysoi sitä tai hän tuottaa tilannekuvaa, niin semmonen ihminen ei marinoi itseään 24-7 erilaisissa tietovirroissa, mitkä on, mitä sattuu, vaan hän miettii, että mitkä on ne lähteet, mistä hän tietonsa hakee ja sitten hän seuraa niitä systemaattisesti, että hän ei haali. Kaikkea, mitä sattuu ja sitten ihmettelee, että miten täällä on tämmöistä ja onpas nyt hassuja ja ristiriitaisia juttuja ja miten tämä nyt tähän liittyy, vaan se tehdään niinku suunnitelmallisesti ja tähän ihan tavallinenkin kansalainen kykenee. Eli valitse ne lähteet ja seuraa niitä ja teen sen hallitusti, eikä niin, että on siellä kiinni koko ajan. Se ei paranna kenenkään toimintakykyä, vaan päinvastoin se rupeaa heikentämään sitä.
2: Kansa on taas puhunut. Aristoteleen kantapään ystävä Annimeri lähetti niin koukuttavan vieheen, että siihen oli pakko napata kiinni. KMV-lehti uutisoi toukokuun puolivälissä valtakunnallisesta kalastuspäivästä. Juttu oli otsikoitu seuraavasti. Koululaisia pääsee jälleen kalastamaan. Annimeri kysyy. Ovatko kalat niin lopussa, että koululaiset ovat varmempi valinta? Hyvä kysymys. Ja onko koululaisten kalastaminen ollut hetken aikaa kiellettyä tai muuten vaan mahdotonta? Miten niitä koululaisia nyt sitten pääsee kalastamaan? Ja mitä käytetään vieheenä? Kenties matkapuhelimia, joiden käyttöön koululaisten tiedetään olevan koukussa. Koululaiset pääsevät jälleen kalastamaan olisi ollut selkeä otsikko tälle uutiselle. Lukioiden kalastelussa kokeillaan toki kaikenlaisia kikkoja, jotta nähdään mikä nykii. Monen toimittajan pitäisi kuitenkin ottaa onkeensa, että selkeän otsikon avulla juttu pysyy paremmin pinnalla, mutta samalla uppoaa lukioihin.
1: Miseliin ukoksi sanotaan nykyään puoluja, joiden keskivartalo muistuttaa rengasmainoksista tuttua kumiukkoa. Mutta jo yli 3000 vuotta sitten muinaista meksikolaiskansaa nimitettiin kumiihmisiksi, eli olmeekeiksi, koska he olivat keksineet, että kumipuiden maitiaisnestessä saa tehtyä kumipallon. Toisen kumisen pelivälineen olomuoto sai kuuliamme nimimerkki Tapparan kulmakarvat nousemaan toukokuun lopulla. Hän luki jääkiekkoon erikoistunutta verkkolehti jatkoaika.comia, kun eteen tuli juttu MM-kisojen jääkiekoista. Juttu kertoi, että kisoissa kiekot pakastettiin ennen peliä. Tarina taustoitti asiaa niin, että kiekkojen jäädyttäminen auttaa, koska kiekot valmistetaan vulkaanisesta kumista. Nimimerkki Tappara tuumailee. Vulkanointi on kumin valmistusprosessin kiinteä osa, minkä ansiosta kumituotteet saavat ne ominaisuudet, josta ne tunnemme. Mutta tällöin puhutaan vulkanoidusta kumista, ei vulkaanisesta kumista. Vähän huonosti istuu vulkaaninen, eli tuliperäinen, pakastimeen. Aristoteleen kantapään tulivuorifraasien jääkoneen kuljettaja on samaa mieltä. Kotijoukkueen voitto saattaa jääkiekosta tuntua kotiyleisöstä tulivuoren purkaukselta, mutta rajansa liioittelullakin. Kirjoittaja on syyllinen kuuman ja kylmän sekoittamiseen, joten määrää hänet rangaistukseksi kahdeksi minuutiksi jäyhyaitioon paikkaamaan pyörän kumia avulla, jotta eivät tunteet kuumene liikaa. Tässä kaikki tänään. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.